0: Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Joe Biden, Michael Bloomberg, outros qualquer. Quem medirá forças com Donald Trump no próximo dia 3 de novembro? A oito meses das eleições presidenciais nos Estados Unidos, a oposição tenta encontrar rival para um presidente singular. As eleições primárias do Partido Democrata são o assunto deste episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso, que regressa após a interrupção carnavalesca. Sejam bem-vindos. Estamos a gravar na tarde de segunda-feira, 2 de março. Este fim de semana houve primárias na Carolina do Sul, as quartas num processo que começou há pouco mais de um mês e que pode durar até junho ou acabar mais cedo. Tudo depende das dinâmicas de vitória, das desistências, dos apoios cruzados, do dinheiro disponível. A convenção do partido, que aclamará o candidato, está marcada para 13 a 16 de julho em Milwaukee, no Wisconsin. Para ajudar a antecipar o que pode acontecer, é a nossa convidada a Diana Soler, investigadora do IPRI Nova e autora de um livro sobre a singular uh, figura de Trump, com, a Olá. Autora, com o autora, Tiago Moreira de Sá. Olá, Diana. Também participa neste episódio a Ana França, jornalista do Expresso. Olá, Ana. Olá. E eu sou o Pedro Cordeiro, editor da Secção Internacional. Amanhã disputa-se a super terça-feira. Num só dia, 14 estados e um território votam nas eleições primárias do Partido Democrata e distribui-se um terço do total de delegados em disputa, que são quase 4 mil. A contagem de votos até agora favorece o senador Bernie Sanders, que deve ser o único político americano relevante que se declara socialista. Segue-se com um salto na Carolina do Sul Joe Biden, o homem que foi vice-presidente de Barack Obama, e depois a senadora Elizabeth Warren, conhecida por ter feito frente aos bancos quando estava no Congresso, e que passou a terceiro lugar porque ontem assistimos à desistência de Pete Buttigieg, um autarca do Indiana, que era uma jovem promessa desta corrida, mas que sucumbiu aos maus resultados, precisamente da Carolina do Sul. Amanhã entra também nesta corrida pelo menos em termos de votação, porque em campanhas e em debates já está, o milionário Michael Bloomberg, o antigo Presidente da Câmara de Nova Iorque, que as sondagens eh, colocam, pelo menos com hipóteses de eh, fazer frente aos demais. A, a pergunta que eu começo por fazer, eh, isso, na verdade é bifurcada, porque é... É preciso saber qual destes candidatos está em melhor posição para vencer as primárias, mas ao mesmo tempo, que pode não ser o mesmo, qual é que seria o melhor para uh, uh, concorrer com Donald Trump em novembro? Diana, começamos por aí.
1: Eu acho que, que aqui não há uma resposta certa. Aliás, eu ia começar este podcast por um preâmbulo que, que eu acho que nós devíamos ir fazendo cada vez que falamos destas questões, que é se há coisa que as eleições, quer primárias, quer presidenciais norte-americanas, já nos habituaram é que podemos fazer muitas previsões que no fim, no fim, uh, muitas vezes somos surpreendidos. Fomos surpreendidos pela vitória de Donald Trump nas últimas presidenciais, fomos surpreendidos, uh, todas as sondagens diziam que uh, John McCain ganharia a Barack Obama, fomos surpreendidos pela grande recessão e Barack Obama ganhou as eleições, Al Gore deveria ter ganho uh, George W. Bush e isso não aconteceu portanto tudo o que nós podemos estar a dizer aqui uh, tem sempre que ter aqui uma margem de erro uh, uh, substancial porque, porque nós não conseguimos ver o futuro e porque as próprias eleições americanas uh, são em si eleições muito longas uh, que têm uma série de elementos difíceis de, de contabilizar, especialmente nesta altura. Uh, dito isto uh, Parece, há aqui duas, duas questões fundamentais. Parece que os dois candidatos que se perfilam uh, para, para ganhar a eleição primária neste momento são Barney Sanders e Joe Biden. É importante dizer que Joe Biden já tropeçou uma vez. Recuperou nestas eleições uh, uh, na Carolina do Sul, mas tropeçou de uma maneira que não estava prevista nos, nos três, uh, uh, um, nos três, nas três primárias anteriores. Portanto, Uh, e só por causa deste motivo eu diria que uh, Barney Sanders tem uma pequena vantagem competitiva neste momento. Relativamente a qual o candidato que está mais bem apetrechado para uh, defrontar Donald Trump daqui para a frente. Mais uma vez é muito difícil de dizer porque a América dá 4 anos e a América dá oito anos e a América dá 12 anos, é uma América muito diferente. Porquê? porque a América sofreu uma enorme polarização que nos últimos quatro anos também chegou ao Partido Democrata. Uh, o Partido Democrata está dividido ao meio, há uma parte do eleitorado que prefere um candidato moderado como Joe Biden, mas também como Bloomberg, por exemplo, e há outra parte do eleitorado que prefere uh, um candidato mais radical, Uh, e, e o único que parece que tem destaque uh, neste, nesta aula mais radical é Barney Sanders por um lado podemos ter uma corrida Biden uh, Trump que seria uma corrida que nos, enfim, que, que, que seria mais uh, uh, comum para nós porque teríamos pelo menos um candidato que nós percebemos como é que vai, onde é que vai o que é que quer fazer e qual é a visão que tem da América mas podemos muito bem ter uma corrida muito extremada, com um radical de cada lado, um à esquerda e uma à direita.
0: Sim, senhora. Ana, quais são os teus dois nomes para, este, para esta mesma pergunta?
2: Um, os mesmos. Mas há um, mas Elizabeth Warren, que eu acho que talvez tivesse um bocadinho mais de hipóteses do que o Bernie, mas ao mesmo tempo ela continua a propor coisas. As pessoas falam sempre do Bernie como um radical. Mas a Elizabeth Warren tem planos de de imposição de impostos, que na América não, não vão, não, as pessoas não, não engolem muito bem. Eu estava Se calhar a falar na Europa com... eram
0: vistas como mera social-democracia e aliás, que América, o... do outro lado do Atlântico Sim, o... são vistas como algo mais extremo. O Bernie
2: tenta muitas vezes, aliás, ele foi recentemente acusado de, de dizer que Cuba tem um bom sistema de educação e, um, e, e a literacia é muito alta para, para um país um, menos desenvolvido e ele foi muito atacado por... Um, Bom, por dizer que Cuba tem qualquer coisa de bom que seja, não é? E a China também. E, foi, e isso pode prejudicar muito na Flórida, onde os cubanos muito anticastristas estão concentrados. Mas, no fundo, também Elizabeth Warren tem planos de, de, de orçamento federal gigantescos, que pressupõem uma mudança quase estrutural da forma como a economia é financiada. E hum, eu falei há pouco tempo com um analista da Third Way, que é um, um, um think tank democrata, mas mais centrista em que me diziam que, que muitas vezes de fora na Europa não têm noção do quão anti-aumento de impostos a América é no geral. Sejam os democratas mais moderados, sejam os republicanos mais... mais republicanos, obviamente, muito conservadores e também os moderados. E que, e, e que as pessoas olham para eles, os dois, como... As pessoas não percebem mesmo como é que eles vão financiar aquilo. Fala-se nos 34 trilhões. Opá, é, é, mesmo, é mesmo muito dinheiro. E nos, e nos headlines do New York Times, quando se fala em em financiar, o, o, por exemplo uh, o sistema de saúde é, é uma coisa que muita gente quer obviamente que seja mais abrangente e, e, menos, e menos oneroso porque aquilo é mesmo muito caro mas depois há, como é que tu financias isso? É um, grande, é um grande, grande problema. Eu julgo
0: que os, 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 o aumento de impostos e os planos uh, um, orçamentais e fiscais serão provavelmente uma, uma ala, uh, um flanco pelo qual qualquer destes candidatos, seja Sanders ou Warren, por exemplo, será vulnerável a ataques uh, de, de Donald Trump numa... numa eleição geral. O, o, o Ricardo Costa no, no, na sua coluna do Expresso deste sábado também eh, apontava um caminho ainda que estreito para o Warren Elizabeth, poder sim. surgir como uma candidata de consenso, no caso de nós termos uma, aquilo que se chama uma Brokered Convention ou uma convenção eh, que, em português seria algo como uma convenção negociada intermediada. Diana, quer explicar-nos o, que é, o, que é, o que é isto? Então, pode, é possível chegarmos ao fim das primárias e ainda assim o candidato ser outro? Como é que isto funciona?
1: Funciona da, da seguinte maneira, em cada uma das primárias, em cada uma dos, dos, das, das 51 primárias que vão existir, já houve 4, vai haver mais 14, 15 amanhã e depois haverá todas as outras, até por fazer os, os 50 estados mais o District of Columbia. Uh, em cada uma dessas eleições é eleito um conjunto de delegados. De e esses delegados são afetos ao número de candidatos. proporcionalmente vezes... aos votos. Exatamente. Por exemplo, nós podemos dizer que nesta altura Bernie Sanders tem, por exemplo, isto para dar um exemplo para as pessoas uh, perceberem do que é que estamos a falar. Bernie Sanders tem 56 delegados neste momento, portanto tem 56 votos na convenção, é o que isto quer dizer. Logo a seguir vem Joe Biden, tem 48 delegados, quer dizer que tem 48 votos uh, uh, assegurados, assegurados uh, na convenção. E por aí fora, cada um dos candidatos uh, tem, uh, conquista um número de delegados em cada uma das, das, das primárias. Há um número mágico, como acontece sempre nas eleições americanas, e neste caso o número mágico é 1991. Um candidato para ser eleito, para ser escolhido antes da convenção, tem que ter 1.991 delegados. É o que isto quer dizer. Portanto, que vai elegendo em cada uma das primárias e individualmente. O voto é proporcional na, na, nas primárias.
0: Só para dar uma, uma, uma ideia da dimensão do dia da amanhã. São mais de 1.300 delegados 1357. A, a, a atribuir, portanto cerca de de um 450 terço, é? são cerca eu. de um terço do total, por isso é que chamamos a super terça-feira. Bom, Diana, desculpa, continua.
1: Exatamente. Então, a partir de amanhã nós saberemos como é que um terço desses delegados se vai comportar. Até à altura da, da, da convenção vai haver todas as outras primárias e nós saberemos como é que se uh, vão distribuir... Uh, digamos, os delegados por cada um dos candidatos. Se nenhum deles chegar aos 1991 delegados eleitos, então, na convenção, o que vai acontecer é que, em vez de ser uma convenção aclamatória, como é costume, uh, do candidato que já foi escolhido uh, nas, uh, nas urnas, nas primárias, vai ser um, um, uma convenção em que os 771 superdelegados que são Uh, cargos de inerência dos governadores, dos senadores, dos congressistas, dos líderes de partidos locais, de um conjunto de, de cargos institucionais. Que têm um poder incrível, não é? chegar chegarem
0: nesse a ser caso, nesse, Só nesse caso, os
1: à partida não têm qualquer podia uh, Sim, isso, aliás, poder... foi uma regra que foi
0: mudada oh, porque os sim, anos votavam, eles até há uns anos uhum. votavam sempre e agora deixaram de ter esse voto, só têm voto é só se, não houver, maioria se, entre se os não, eleitos. não
1: houver maioria dos eleitos. olha porquê é que nós estamos a falar tanto uh, desta questão desta vez? Porque o que está a acontecer nas, nas primárias que nós já conhecemos é que, de facto, há uma distribuição grande dos votos e, portanto, há uma possibilidade grande neste momento de nenhum dos candidatos chegar a julho, ao Wisconsin, com a, a, com a sua nomeação a, a, assegurada. E aí serão. Porque os delegados terão sempre que votar no candidato ao qual estão a... a, a, a digamos, distritos, não é? Exato. Enquanto os superdelegados têm poder de voto. Total os superdelegados têm outra coisa que é curiosa, que, que é, no fundo, o seu poder quando não há estas exceções, que é, eles podem fazer o endorsement dos candidatos. Por exemplo, a Hillary Clinton, uh, nas primárias passadas, tinha o um endorsement de 90% uh, uh, dos superdelegados. Agora, tendo em conta todo este cenário que nós vimos a traçar... Polarização dentro do Partido Democrata, polarização na América e fragmentação dos votos por diversos candidatos. Aqui os superdelegados podem ter um papel fundamental que é no fundo desempatar uh, toda, esta, toda esta confusão claro. que pode, pode e vir a acontecer. esse desempate
0: pode inclusive ser feito a favor de alguém... Uh, seria uma coisa muito excepcional mas não é impossível que uh, por exemplo seja escolhido alguém que não está que não faz parte do, do rol inicial de candidatos e aqui entra o uh, holograma de
2: Hillary Clinton há, há uns <risos> indefectíveis de Hillary
0: Clinton que acreditam nessa possibilidade eu uh, pessoalmente eu tenho crie... dúvidas que isso fosse uma receita para o êxito em novembro
2: eu só quero ler aqui uma, uma pesquisa da Gallup deste, de agora de fevereiro que é bastante impressionante e que talvez mostre que o Bernie tem ali um problema portanto 9 em cada 10 americanos votariam sem problema num presidente judeu, negro, uh, hispânico, católico ou mulher. Portanto, quase toda a gente. Oito em cada dez votariam num evangélico ou em alguém homossexual. Seis em cada dez, em alguém abaixo dos 40 anos, mas apenas quatro em cada dez votariam num socialista.
0: Pois, é que socialista... Vai descendo, descendo, descendo. So socialista em... em, em de facto, e ele Estados combina duas que coisas, que é ter
2: mais de 70 anos, portanto, só seis em cada dez é que votariam em alguém com 70, não, com 70 anos, e depois tem outra coisa, que é apenas 4 em cada 10 votariam num sucesso
0: se A idade não, é, não, não vai ser que porque o Trump também tem, e, o, sim, e, a, e a Warren, e o, e, o, e, o, e o Biden, aliás, sim. e o Bloomberg sim, também. Sim,
2: sim. E a minha pergunta é, neste momento 49.4, a sondagem geral, se fosse Sanders contra Trump, 49.4 Sanders e 44.5 Trump, mesmo que as sondagens não querem dizer nada, ainda falta não, muito sondagem, tempo. Não, não, isso não tudo querem, querem, as sondagens não querem dizer nacionais
0: nada. São, são enganadoras por causa do, do sistema do colégio eleitoral e dos, Exato, e dos isso, estados. Não de, é? da,
2: mas a minha pergunta é, um, se, se ele parece, neste momento, um, colocado um pouco à frente dos outros candidatos democratas para vencer Trump, porquê é que há tanta resistência dentro do Partido Democrata, incluindo-os já estarem a falar dessa tal convenção... Uh, articulada e escolhida porquê que há tanta resistência dentro do Partido Democrata que ao uh, oh, oh Sanders que ele pronto, claramente tem, algo, tem algum apoio e bases boas e tudo isso eu acho que há aqui duas questões que, que, que vale a pena
1: realçar para responder à sua pergunta a primeira é a seguinte uh, quem vota nas primárias essencialmente são as bases democratas não são os americanos em geral nem sequer os democratas em geral são as bases democratas e, como nós sabemos, o Bernie Sanders tem um impacto muito interessante uh, uh, nas bases democratas. Sim,
2: costuma-se dizer que a equipa da não é um dia de férias desde 2016.
1: E eu, eu não ficaria admirada assim se isso fosse verdade. Não é? uh, portanto, uh, portanto, aqui as primárias têm este efeito perverso, que nós muitas vezes estamos a falar de primárias, quer seja nos Estados Unidos, quer seja noutro sítio qualquer, e estamos sempre a imaginar que as primárias são uma projeção do eleitorado em geral, e não é verdade. E, portanto... Neste caso concreto dos democratas, uh, há toda uma ala mais à esquerda uh, uh, do que é costume uh, na, na, no, no Partido Democrata que está a gerar um grande entusiasmo. Porque, quer dizer, porque, porque também é uma aula populista, porque também tem um, 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 um grau de populismo e de apelo popular uh, e de rasgar com o establishment que é uma coisa que, que, que foi uma, uma das razões do sucesso de Donald Trump claro. e que, na verdade. Pega no discurso americano. Recordemos nos...
0: que em 2016 houve eleitores que, tendo votado em Bernie Sanders nas primárias, quando Hillary Clinton venceu, preferiram votar em Donald Trump na eleição propriamente dita por, pelo caráter antissistema. Estavam à procura de um candidato antissistema e não. De, 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 portanto, não queriam Clinton de maneira nenhuma.
1: Exatamente, e eu acho que isso é parte da razão porque o Bernie Sanders é tão popular na base democrata, e porque é que até se arrisca uh, a ser eleito, que, como está a dizer e muito bem, é uma escolha até contra-intuitiva, não é? Uh, um homem que fala em socialismo numa, num país uh, onde já se escreveram 350 mil livros a explicar porque é que nunca houve socialismo na América. Uh, e que um, aqui para o
0: socialismo a comunismo, exatamente. E que aqui para
1: o socialismo a comunismo, exatamente. Um homem que tem uma idade e uma saúde frágil, Uh, e portanto, na verdade, quando se, elege... se ele fosse eleito presidente tínhamos que olhar muito bem para o ticket porque havia uma possibilidade grande do vice-presidente poder exatamente ou a vice-presidente... Está
0: sempre a heartbeat away, não é?
1: Exatamente, exatamente. Portanto, isso explica em parte este entusiasmo com Sanders e muitas vezes nós sabemos que isto é assim em política
2: quer seja nos Estados Unidos, quer seja em outro sítio qualquer. Ele pode Às isso pode vezes... ser uma vantagem, não isso, é? Isso. Esse, esse, esse populismo dele...
0: Para as primárias, no...
2: Não, não, mesmo no... talvez com o Trump.
0: Uh, eu aí tenho mais pessoas, dúvidas um...
1: isso, era, isso era a segunda questão que eu queria colocar Não é, o total do, do
2: antissistema uh, há, há uma frase incrível da Molly Ball que ela escreveu na Time uh, em 2016 que é, os republicanos andavam sempre a dizer nos comícios um, vocês estão zangados e eu percebo, até que chegou Trump e disse eu estou zangado como vocês
1: <risos> mas, isso, mas eu acho que isso captura perfeitamente o que foram as eleições de 2016 eu acho que isso é E o Bernie está zangado com eles, é isso. que parte não. da razão, Não, não é toda, evidentemente, mas é parte da razão porque Trump foi eleito. Agora, o que é que me parece relativamente uh, às eleições gerais? Acho que nas eleições gerais já vai ser tudo muitíssimo mais complicado, porque mesmo Donald Trump, mas qualquer outro presidente que nós conheçamos, ou, ou qualquer político uh, uh, de topo uh, nos Estados Unidos, tem em si, eu diria, eu diria assim, uh, algum, algum traço de qualquer coisa que é muito americana está tá colado a uma narrativa que pode não ser a narrativa que nós gostamos ou a narrativa que nós melhor conhecemos, mas está colado a uma narrativa O exército, o Buttigieg
2: estava no exército. Exatamente. O Obama vinha de baixo, um negro, de, de... É o negro.
0: É, é, o é é um é, é, exatamente. Exatamente, se
2: Tem sempre uma como narrativa como -man -man, muito, claro. muito americana, americana ao...
1: sim aos americanos uh, de classe média-baixa que estão...
2: Claro, a, quer dizer, agricultores... E... A agora,
0: participação na televisão a... e programas também o ident... cria uma identificação. Né? E o que é que o Bernie tem,
2: não é, é isso. isso? A questão fundamental para mim,
1: se Bernie Sanders ganhar um interna... as primárias, um internacionalista. É, <risos> o que é que Bernie Sanders tem que atraia verdadeiramente os americanos? Americano não tem uma narrativa uh, que esteja perto uh, uh, digamos, de, de, das, das várias narrativas uh, uh, nacionais, não, não vamos dizer nacionalistas, pode ser confundido, mas nacionais norte-americanas. Uh, não é uh, uma figura que esteja identificada com, com as figuras dos heróis uh, 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 do imaginário norte-americano. Portanto, a mim parece-me que, que Bernie Sanders, ganhando as eleições, terá, uh, ganhando as primárias, terá sempre muitas dificuldades em ganhar as eleições e teria sempre, fosse quem fosse uh, uh, o o candidato.
2: Talvez a Warren também não tenha muito isso, não é? Essa, essa narrativa.
1: Uh, eu, eu acho que nós ainda não percebemos exatamente que, que,
2: uh, uh, o Barney Sanders e a Elizabeth Warren vêm
1: exatamente de um mesmo hum. uh,
0: uh,
1: movimento que é o, ou de, um, de, uma, de uma mesma revolta social que foi aquilo que nós identificámos com o com o Occupy All Street, de 2008. No fundo, eles são os guerreiros contra o 1%.
0: Exatamente. Portanto, uma reação ainda muito imediata à crise global, à desregulamentação bancária que levou aqueles produtos de, in, completamente incompreensíveis que, que, que as pessoas, em que as pessoas investiam. Que, e ela, que, quer tachar, e que, que way, ela quer taxar, by the way, outra vez. Seja, é, 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 o, esse é quase o ADN da, da Warren, não é? virando um bocadinho para o outro lado do Partido Democrata, e tendo em conta que na, na super terça-feira vai a votos pela primeira vez o Michael Bloomberg, vamos lá ver, se falávamos há pouco do Sanders como alguém que partilha com o Trump, não ideais nem posições políticas, mas um, o lado que a Diana falava de, de um certo populismo na sua forma de, de, de intervenção, Bloomberg partilha outra coisa, que é: esse cinto é uma narrativa. Uh, uh, diferente, mas que partilha com o Trump o facto de ambos serem uh, homens muito ricos empresários uh, uh, muito ricos claro, claro está que, que, que o percurso empresarial dos dois não, não é comparável, mas pelo menos tem esse lado que na América o lado aspiracional, digamos assim nos Estados Unidos da América tem sempre um, um, um apelo forte, o American Dream uh, uh, a pessoa que, se, que, que realmente que, que é bem sucedida no, nos negócios o Bloomberg tem hipótese nesta, nesta corrida, entra muito tarde, uh, é alguém que não se percebe bem se é republicano, se é democrata, porque já saltou de partido várias vezes. A Warren em também, que, atenção. Em que é que E agora ninguém
2: duvida que ela é democrata.
1: <risos> eu, eu tenho a impressão que o Bloomberg não vai ter o êxito que ele acredita que vai ter, mas isto, enfim, isto, é, isto são razões de mera intuição. Uh, intuição e enfim conhecimento da, da, da sociedade dos Estados Unidos eu acho que os americanos uh, precisam uh, de ter digamos, contacto uh, com os seus candidatos e acho que o Bloomberg entra um bocadinho tarde uh, eu devo dizer eu, eu assisti à, à, à campanha eleitoral uh, que opôs o Mitt Romney ao Barack Obama nos 2012. Estados Unidos em 2012 Uh, e, e, e as campanhas eleitorais nos Estados Unidos são à antiga. Uh, nós sabemos todos que, 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 que as redes sociais e que a internet, etc., têm um poder enorme uh, uh, na, na, na escolha dos candidatos. Mas eu gostava que as pessoas também percebessem que, 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 que são campanhas muito porta-a-porta ainda há os grassroots movements que vão bater de facto à porta das pessoas uh, uh, vão-nos explicar porque é que devem uh, 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 votar em determinado candidato uh, quer dizer, há, há toda uma ligação os candidatos deslocam-se aos estados todos e aos sítios eu, 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 vi, eu vi os candidatos uh, mais do que uma vez, não porque eu tivesse saído da minha vida normal, mas porque os candidatos se cruzam uh, na vida de, 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 das pessoas normais e isso é absolutamente fundamental para se ganhar ele nos Estados Unidos há duas coisas uh, uh, que são muito importantes é o dinheiro e provavelmente uh, o Pitbull tem que ser muita dificuldade não o Buttigieg, a razão pela qual desistiu uh, foi foi porque porque se acabou uh, uh, os fundos para concorrer às eleições Sim. e estas eleições são muito muito caras
2: mesmo Mas acabou com os, com os apoiantes a gritar uh... 2024, 2024. <risos> pode ser uma Ele rampa de ser, lançamento. Pode ser, eu acho, que, eu acho que este candidato é um candidato Ele é muito novo, tem 38 ou 39, não é? Ele é muito
1: novo. Porque, porque, olha, porque faz precisamente aquela ponte entre uh, por um lado é homossexual assumido, Sim, mas portanto... super católico, teve no Exército, e, adora o Exército. Mas por outro lado é um, é um sim. Dentro dos democratas é muitíssimo conservador, talvez o mais conservador dos candidatos. Socialmente, sim. Socialmente. Uh, e portanto, eu acho que ele tem uma mistura muito interessante que pode vir a ter muito sucesso no, no futuro. Eu acho que é uma pessoa para nós, para nós ficarmos e com atenção. É mais atenção. fresco, não é? é mais
2: fresco o Biden muito mais, apesar de ter algumas das mesmas ideias um pouco. Um pouco, pronto, mais de establishment, fala de uma forma diferente aos mais novos, não Mas é? não dá Tem... a
0: sensação de, de, de repisar porque não foi, é, como... foi, foi vice-presidente oito anos claro. e senador outras umas décadas como o Biden. Isso, não é? isso
1: exatamente, isso é uma das coisas que eu acho que joga contra o Biden, uhum. é que está toda a gente claro muito sim. cansada, não é? Quando o Bloombergo que lhe falta é verdadeiramente, uh, quer dizer, ser conhecido dentro do meio político. É ir, estar nos comícios, apesar que aqueles comícios todos enormes, uh, permanentemente, isto, isto é importante. É importante. Não, não é um passo que se possa saltar e ser eleito ainda assim. Claro. Posso estar evidentemente enganada, hum. já passámos... E, e estas quatro primárias que houve até hoje representam apenas 5% Sim. dos votos. Sim, Sim é muito importante. Portanto, pouco. tudo ainda pode acontecer. Eles ah, vai é muito ser dinheiro, um dia já, crucial
0: para, para percebermos isso, porque isso. já se vão criar outras... Outras dinâmicas, presumo eu Com, 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 com o número grande De, de delegados a eleger Agora, Deixa só eu só gostava... dizer uma coisinha
1: Sim. Há uma coisa que eu acho que é possível que é Se por acaso o Bloomberg puder chegar à convenção E for uma convenção de Brokers. decisão eu acho que poderá haver uma hipótese, uma hipótese de, ganhar. de ganhar. Não sim. vejo de outra
2: maneira. Mas mesmo com aquelas. Ele, ele disse coisas bastante horríveis sobre <risos>
0: mulheres B e coisas assim, Biden, não é? Biden também tem o que ter desvido também, nessa. Sim, nessa, certo. Nessa eu fico sempre a pensar. A pronto,
2: e Trump está eleito e pronto. E Trump e, não foi não é? eleito
0: e... dizendo as, as barbaridades que, que disse, disse é sobre verdade. mulheres, portanto. Isso é interessante, e, 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 como e os eu...
2: americanos parecem não dar assim mesmo muito não valor a isso, não, isso, não, não é?
0: provavelmente não queria não era não. para mim que o queria era não, para o presidente não, não, não. e acharam que, que e acharam que era que, que dava um presidente melhor que Hillary Clinton
1: eu acho que eu acho que acima de tudo quer dizer isto isto poderá repetir-se novamente este ano portanto se calhar vale a pena dizer isto muito rapidamente um, eu acho que o Donald Trump é um candidato Agora vamos falar do candidato, que ainda que o candidato tenha passado para a presidência e nunca tenha deixado verdadeiramente de ser candidato. Sim, exatamente. Eu acho que o Donald Trump é um candidato uh, muito hábil, uh, porque é um candidato que é capaz de capitalizar o público como mais ninguém foi até aqui, ou mais ninguém era, pelo menos desde o Ronald Reagan ou do Nixon. E, e isso mantém-se, quer dizer. Uh, então tem uma aprovação
2: de 90% entre os republicanos, é absolutamente astronómico. Mas aí já eu, uma
1: mudança. Aí já há uma eu, mudança. Eu acho, já uma já mudança. mudança. Uh, isso já não é o candidato, já é. Uh, o presidente que lançou sim. uma opa-partida e ganhou. Claro. Isso já é uma coisa... Sim, que... sim, é. entre, entre os republicanos. Queria, sim. Ir
0: para, aí, para, para, para o que a a falar, porque as primárias têm importância, mas têm importância só enquanto primeiro passo para as eleições de novembro, Isso. não é? E, e, e o, o Trump, que realmente nós... Às vezes é fácil caricaturá-lo ou, ou menosprezá-lo, mas como 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 indicou o título do, do, do livro que a Diana escreveu com o Diago Moreira de Sá, o método no caos, portanto é alguém que tem objetivos e tem uh, planos para conquistar esses objetivos, corrigir-me a ideia, se eu tiver errado. Ele é um... Eu tenho a impressão que, não é, não, seja quem for o escolhido democrata, vai ser muito difícil bater Donald Trump, tendo em conta... Não tanto a polaridade do Presidente, mas sobretudo os indicadores económicos. É muito difícil, não, não tenho memória recente de um Presidente americano perder eleições com, com os indicadores económicos positivos como estão o dos Estados Unidos neste, neste momento. Embora, como sabemos e falávamos há pouco do sistema do Colégio Eleitoral, tudo parece depender mais de meia dúzia de swing states, aquelas de Flórida, Pensilvânia, Virginia, Wisconsin, Ohio e mais uns quantos, do que daqueles que já estão partir partida conquistados. Quer dizer, dificilmente Trump ganhará na Califórnia ou quem for o democrata ganhará no Texas, no Texas, não é? Né? Portanto, como é, que, como, como é que se vai disputar, quais são as vias para um candidato democrata de chegar, ou melhor, em que terrenos, em que áreas, sejam geográficas ou áreas de facto de política, é que se vai decidir a eleição de novembro?
1: Dois pontos prévios. Donald Trump tem duas grandes vantagens competitivas relativamente a qualquer que seja o candidato democrata. A primeira é porque é presidente incumbente e, como nós sabemos, os presidentes incumbentes a esmagadora maioria das vezes são eleitos. Não acontece sempre. Mas não acontece quando uh, se verifica a segunda questão que o Pedro pôs, que é quando há um desastre económico qualquer nos Estados Unidos, e não é o caso. Uh, como estava a dizer e muito bem, uh, os Estados Unidos estão a passar por um momento económico profundamente favorável, e profundamente favorável de uma forma transversal. Uh, e, portanto, essas duas questões uh, são duas vantagens competitivas que, que Donald Trump tem e que, não, e que não há qualquer volta a dar, a menos que haja um cataclismo até novembro. Uh, onde é que se pode disputar verdadeiramente o, a eleição? Uh, num sítio onde nenhum dos candidatos uh, uh, democratas foi ainda testado, que é na Rust Belt. Uh, a Rust Belt é aquilo que nós chamamos a cintura da ferrugem. Uh, que foi, uh, digamos, o, 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 geograficamente uh, a parte americana que, que sofreu mais com a crise de 2008. E também uh, está, está a, a ser, São e... as zonas industriais. São as zonas industriais, cinturas uh, industriais, que, que têm alguns desses estados que o Pedro referiu, a uh, Pensilvânia, o uh, Ohio, o Wisconsin, uh, que são... Uh, digamos que também são pela sua própria natureza e pela dificuldade daquilo que aconteceu uh, uh, nos últimos uh, 10 anos uh, com a crise são os Estados que têm tido mais dificuldade de arrancar economicamente e portanto é aí que se vai decidir uh, uh, em sua em, na, na, que, se vai, que vai haver no fundo em que o voto vai, vai ser mais disputado. Mas é aí o que vai acontecer, penso eu, é que os eleitores vão avaliar se Trump ganha ou se Trump perde, mais do que se o candidato democrata ganha ou perde. Claro, quase ou seja, se, exatamente, exatamente. Porque esses eram os estados mais necessitados, esse foi um, um, do, um dos eleitorados para o qual Trump falou então, mais. Assim, que tinham
0: votado Obama em 2008 exatamente, e 2012. Exatamente, que tinham e, votado e Obama em
1: 2008 e 2012 e que mudaram o seu voto e que acabaram por dar uh, uh, a vitória a Trump. Também e para vermos como os, como os, como as eleições se ganham e se perdem às vezes em pequenos em pequenos em pequenas decisões estratégicas porque Hillary Clinton achou que esses estados estavam ganhos e portanto não fez campanha nesses estados da mesma maneira que o Donald Trump fez e portanto ele conseguiu ali a, a, digamos a cooptar um eleitorado que talvez não fosse tão natural mas que se identificou com a mensagem dele e com as propostas dele relativamente às questões
2: económicas. E por outro lado, os republicanos ou, ou as camadas sociais mais abastadas podem estar chocadas com Trump e abandoná-lo? Que, que tenham votado nele porque não sabiam que ele, que ele ia fazer ou dizer algumas das coisas que acabou por, por dizer, isso é uma possibilidade? É que o, o Sanders não tem, não tem bons resultados entre, entre as camadas brancas com algum dinheiro. Em que podem ser tanto democratas mais conservadores como republicanos mais moderados. Eu não é... sei se isso aí, se há eu... um espectro para ir caçar, para os democratas irem caçar votos aos republicanos que estejam. Eu acho que. Isto, isto é demasiado, não é?
1: Não, não isso, até, isso até tem uma resposta, penso eu. Eu acho que. Uh, aliás, foi um dos, um dos argumentos que nós fizemos quando, quando escrevemos sobre isso. Eu acho que, que o Donald Trump é um candidato e um presidente muito coerente. Ao contrário do que... Não é como há esta ideia de que ele é um presidente caótico e que não, decide não. tudo. Uh, quer dizer, mas, mas eu acho que o programa... Para quer a sua dizer, base, é coerente, é, claro. É, foi um presidente muito coerente. Portanto, eu acho que essa questão em particular uh, de poder ter havido um desapontamento com o Donald Trump eu não, não me parece possível porque, porque o Trump candidato e o Trump presidente, quer na postura, quer uh, na uh, depois na... na Uh, no desempenho das suas funções e no cumprimento das promessas eleitorais foi, foi, foi muito coerente. Uh, uh, eu acho que é assim, eu acho que o Donald Trump tem uma base eleitoral uh, muito segura, que é aqueles cerca de... São 10% indecisos, de, de, não é? De, é, é. Uh, e essa base eleitoral vai continuar a votar nele pelas mais diversas razões, sendo que a mais importante é porque se identifica com ele e porque além de se identificar com ele... Uh, não há nenhuma razão económica para não
2: votar nem 2,1 milhões Sim. de empregos adicionados em 2019. Exatamente. É impressionante.
0: As previsões catastróficas que muitos fizeram em 2016 não se, não se cumpriram para o que é o bolso e, a, e o cotidiano do, do americano médio. Não é? não, não, pelo contrário, a vida de alguns melhorou. Exatamente. Uh, exatamente. Enfim, até novembro faltam oito meses, entre, aliás, entre a super terça-feira da manhã e o dia da eleição geral, passarão oito meses em que teremos ocasião de voltar uh, a este assunto, talvez quando, até quando, as, uh, quando já tiver uh, mais definido quem vai ser o rival de Trump nas urnas. Uh, por agora o, o tempo deste episódio começa a esgotar-se e nós não podemos ir embora sem eu fazer uh, a pergunta da praxe. Diana, se neste momento pudesse ir para qualquer parte do mundo, qual seria e porquê?
1: Eu estou muito dividida entre as Maldivas para descansar e dar -me uns mergulhos, <risos> e a Índia, porque é o país onde eu gosto de voltar sempre.
0: E que está neste momento a viver uh, momentos bastante agitados de e que tensão está neste étnica.
2: Muito agitados.
0: Ana, quando dirias tu?
2: Bom, um, por urgência da urgência atualidade e laboral, provavelmente, para a Grécia porque é muito estranho o que, que está a acontecer, pessoas serem impedidas de, de entrar na Europa com exércitos. É uma imagem que me faz muita confusão e gostava de entender se, se os próprios gregos estão todos ok com aquilo, que provavelmente não estão que é o que parece às vezes na comunicação social, não é? E, e uh, para férias, ou para, para conhecer melhor exatamente o sítio de onde voltei, que foi a Noruega,
0: Valbard que... é, 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 é bem para não lá, não é Noruega. Vamos lá ver, é, é bem para é lá Paul da Noruega. Nord, é para o norte da Noruega,
2: <risos> mas por ter ido tão para norte, não vi muito da Noruega. Da Noruega de facto, vi, vi o centro claro. de Oslo, mas a, 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 adorei e, ah. e tive a noção de que por ver o Ártico que o resto da Noruega ali entrou um pessoal perto, deve ser maravilhoso, mas com mais civilização, com. Não vi museus, não vi, não vi nada disso, então acho que, voltava, acho que voltava para a Noruega. Aproveito só para... para dizer
0: aos nossos ouvintes que a Ana esteve em Sevalbard, uma ilha para cima do Circular Ártico, onde visitou o, centro, uh, uh, o Banco Mundial de, que recolhe sementes para garantir a biodiversidade e a sustentabilidade em caso de tragédia uh, uh, ambiental. Recomendo que leiam na, na edição do Expresso de sábado passado e também na do Próximo Expresso os trabalhos que a Ana fez ali e recomendo também que leiam o método do, no caos o livro que a Diana Soler e o Tiago Moreira de Sá escreveram sobre o presidente Donald Trump resta-me agradecer ao Ruben Tiago Pereira pela edição multimédia deste episódio do Mundo a Seus Pés e assim, caro ouvinte agradecer e convidá-lo já para daqui a 15 dias com outro assunto a estar presente a ouvir o nosso podcast até lá, obrigado Música